0: אני בא מרקע אי, של הרבה בוגרי טכניון, אי, ואני גירדתי את התואר הראשון בהנדסת התעשייה, אז אפשר, יש, יש שיגידו הכבשה השחורה?
1: הכבשה השחורה של המשפט. אבל, אבל,
0: אבל ש, סלחו לי, אני חושב שזה בסדר.
1: <laughs>
0: באיזשהו שלב אבא שלי קצת נכנס, הוא התעניין יותר, והוא מאוד, אוהב מאוד משהו רע, שזה מאוד שימח אותי. וגם באיזשהו שלב, במיוחד אחרי ההנפקה, הכול התחילו להיות קצת אוצר ציבורי, אז הם ראו שזה לא רק אני והחברים שלי משחקים במרתף, זה משהו במחשב.
1: כן, הגיעו הקבלות, מה שנראה. הגיעו
0: קצת קבלות, כן.
1: אורי וייס החל את דרכו במערב הפרוע של ההימורים באינטרנט, והגיע לאקדמיה כבן למשפחה טכניונית, וגם כאימא רשמה אותו לטכניון בלי ידיעתו. ‫הוא השקיע והקים חברות ברצף ‫שנראה מקרי, אבל הוכיח את עצמו, ‫עכשיו הוא כבר לא מהמר, ‫וכאנג'ל אקטיבי, כהגדרתו, ‫הוא מפתח כלים לקבלת החלטות מבוססות מידע.
0: ‫הטכניוניסטים, ‫הפודקאסט של ארגון בוגר הטכניון. ‫אלן, אורי. ‫שלום, שלום. ‫אני אורי וייס, אני בן 41, ‫גר בפראג מ-2011, ‫בוגר טכניון מ-2007. למדתי תעשייה וניהול ב-2003 עד 2007. 20, בערך 20 שנה האחרונות, שזה נשמע המון להגיד את זה עכשיו, ויצא לי להקים כמה חברות, להשקיע בהרבה חברות. את החברה העיקרית שהקמתי הייתה חברה שנקראת היום אקסל מדיה, אבל זה היה, נספר על כנראה קצת יותר אחר כך, זה היה פרויקט שהתחיל טיפה לפני שהתחלתי ללמוד, וגדל לחברה די גדולה, היינו בשיא. משהו כמו 400 עובדים בישראל, חברה נסחרת בבורסה באנגליה, ועוסקת בפרסום באינטרנט. זהו, אני שמח, אני שמח מאוד שיכולים לדבר היום.
1: איזה כיף. אז באמת בוא תספר לנו איך הקריירה שלך התחילה.
0: הקריירה שלי התחילה בטעות. כמו הרבה מאוד דברים טובים, לא היה לי שום מושג לאן אני הולך ואיך זה קרה, אבל בגיל 22 וקצת, משהו כמו שנה אחרי הצבא, משהו כזה, יצא לי להיפגש עם חבר מהתיכון שסיפר לי על איזושהי חברה שהוא התחיל לעבוד בה, שעושה משהו באינטרנט, ואני באותו זמן לא ידעתי הרבה על האינטרנט, כי לא יודע אם מישהו 2002 האינטרנט נראה קצת שונה ממה שהוא נראה ב-2022,
1: <אח>
0: אני לא ידעתי עליו הרבה, ומצאתי לעצמי עובד באיזושהי וילה, וילה בדניה, עושה פרסום לקזינו באינטרנט, שעוד דבר שלא הבנתי בו כלום, כי אני לא, הבנ, לא הבנתי בהימורים ולא באינטרנט ולא one thing led to another, זה די עבד אחרי איזושהי תקופה עברנו לגור בקפריסין, uh, העסק קצת גדל. Um, בלי שם בערך שנה, עסקתי בפרסום, בעיקר uh, לעבוד, עם, לעבוד עם שותפים, קצת, uh, קצת, קצת, קצת קניית מדיה. אחרי שנה uh, החלטתי שעד כמה שקפריסין נחמד, רציתי לחזור לארץ, רציתי גם להתחיל ללמוד. Uh, לא הייתה לי כוח ברירה, uh, אצלנו במשפחה כולם, אם לא עוברים בטכניון, אז uh, בגדול uh, לא מוזמנים יותר לארחות שבת. כן, נדבר על זה תכף. אז התחלתי ללמוד ועשיתי איזושהי... נהייתי סוג של פרילנסר והתחלתי לעשות את אותה פעילות שעשיתי בחברה הכ... אבל בשביל כל מיני חברות שהיו... עסקו בתחום. זה קצת גדל, הייתי סוג של... כידודי עצמאי בארבע, חמש שנים הראשונות, עם קצת עזרה מכל מיני פרילנסרים ברחבי העולם. זה עסק מאוד גדל, היה רווחי מהיום הראשון, מעולם לא גייסתי כסף. ב-2008, Uh, התחברתי עם עוד כמה חבר'ה שאני, אחד, <laughs> אחד חבר <מ> <laughs> מהרחוב והשני השותף שלו מהטנק, שהיה להם עסק דומה שגם עסק בפרסום <laughs> באינטרנט. Uh, עם השנים גם התחלתי להתקדם לכיוון אופטומיזציה למנועי חיפוש, uh, שזה בנייה של אתרים שמדורגים בגוגל, נותנים אינפורמציה לכל מיני אנשים שמחפשים דברים. במקרה הזה זה היה בעיקר בתחום, בתחום הגיימינג, בתחום ההימורי ספורט וכאלה. ב-2008 um, התחברנו, uh, החברה קצת שינתה, עברה כל מיני שינויי שמות וכו', אבל מצאנו את עצמנו חברה שבישראל קראו לה WebPals, בחו"ל קראו לה XM Media, גדלנו מאוד משלושה חבר'ה במרתף, כמו שאמרתי, ב-2012 כבר מכרנו, מכרנו חלק גדול מהחברה לקבוצת פיננסים ישראלית, 2000, ו... נשארנו, אני נשארתי מנכ"ל, הייתי מנכ"ל מ-2003 עד 2019, ב-2014 המפקנו אותה באנגליה, אחרי זה היה לי חמש שנים של עכשיו בדיעבד, אני קורא לזה Crash Course MBA. שזורקים אותך למים בשביל להוביל חברה ציבורית בלי, בלי ממש להסביר לך מה אמור לעשות שם, זו הייתה חוויה די מעניינת. אה, לומדים מהר.
1: רגע, אז כל זה זה עוד לפני שהתחלת
0: ללמוד? לא, אז התחלתי ללמוד ב-2003, והחברה קמה בגדול ב-2003. אז אוקיי. uh, אני חייב להגיד שהפוקוס שה שלה היה תמיד... <laughs> אני רוצה להגיד 50-50, אבל אני מודה ומתוודה שהיה יותר לכיוון העבודה מהלימודים, אבל גם הלימודים הסתדרו בסופו של דבר.
1: ומה קרה עם החבר'ה מקפריסין? <אח>... מה עלה בגורלם?
0: החבר'ה מקפריסין, הייתה כנראה שהיא קרמה טובה בווילה הזאת שגרנו בה, כי הם הלכו והקימו חברה די מוכרת, שקוראים לה פלוס 500. <אח> אז, הם, אז, אח... אז זה הפאונדרים שפלוס 500. <אח>
1: שהם <אח> כולם בוגרי טכניון. כולם
0: <אח> בוגרי <אח> טכניון, פעילים גם באיגוד הלמנאי, אני חושב. אז הם, נכון. אז הם, אנחנו נשארנו כמובן חברים טובים, והייתה, כמו שאמרתי, הייתה כנראה שהיא כרמה טובה שם בווילה הזאת שגרנו בה, כי כולנו, הסתדר לנו לא רע אחר כך. אז,
1: אז היה גל הבר ו...
0: אלון גונן, גל הבר, היו, היו גם עוד כמה, אבל אלה החבר'ה המוכרים כן. שהיו שם. ובנוסף, אז 2019 אחרי, וואלה, 16 שנה, מצאתי את עצמי בין 39, עושה את אותו דבר 16 שנה, כמובן לא בדיוק אותו דבר, אבל באותו תפקיד הגעתי למסקנה שהגיע הזמן אולי לעשות משהו אחר, או לגוון קצת, אז עזבתי את התפקיד האזקיוטיב, הבאנו מנכ"ל, ששם את המרכז של הפעילות באנגליה. אני עדיין מעורב בחברה, אני עדיין בעל מניות לא קטן, וגם אני עדיין בבורד, אז דירקטור. בנוסף... מבערך <מי> 2010, משהו כזה, אני משקיע בלא מעט חברות, כאינג'ל, eh, חברות בתחום ה-SAS, healthcare, media, price comparison, כל מיני דברים. גם שם היה, היה מעניין כמה, כמה אקזיטים, כמה write-offs וכמה hopefulls. אז
1: בואו נדבר על זה.
0: יאללה, נשמח.
1: יאללה, תפרט.
0: יש הרבה, אבל ב-2009, אני חושב שזה היה 2009, האמת, השקעתי יחד עם החבר'ה מ-Exel Media, מ-WebPiles, השקענו ביחד באיזושהי חברה בתחום שלנו, באחד הלקוחות שלנו, זה היה קצת הניסוי הראשון. זה הצליח, לשמחתנו הניסוי הראשון הצליח, אז העסק הזה נמכר תוך כמה שנים. 2012, יצא לי... אני מודה, קצת יותר מזל משכל, יצא לי להשקיע בחברה שאני מאוד אני מחזיק אצבעות, שבחצי שנה, שנה הקרובה כבר תהיה מולטיפול יוניקורן, זו חברה בתחום ה-SAS, מערכות אנטרפרייז לעולם המלונאות, חברה שהיא צ'כית, הולנדית, אני, אני גר בצ'כי, אז יצא לי להכיר את אחד מהפאונדרים שהוא צ'כי. אה, אני מודה ומתוודה שלא הבנתי המון מה שהם ואני אשמח לדבר על זה גם, כי דווקא שם הדרייב העיקרי להשקעה היה יותר האנשים, בצוות. וזה התגלה כהימור נכון, היה יותר חשוב, לה... מבחינתי התגלה שהיה יותר נכון, היה יותר חשוב למצוא צוות שעובד טוב ביחד, שיש לו יכולות משלימות, עם רעיון שבערך הבנתי, אבל שיודע לעשות אקסקיושן, זה התגלה כהצלחה, החברה הזאת גדלה מאוד, היום, בה... היום היא נמצאת כבר בלא מעט מדינות, כמה מאות עובדים, בדרך ל-round-c מאוד מאוד גדול, בתחום ה... אני רוצה לעשות החישוב של הספרות, אבל בתחום המולטיפל יוניקורן אני מקווה. גם שם אני מעורב, אני בבורד, אני משתדל להיות מאוד קרוב לעסק, ועם השנים גם לא מעט, לא מעט השקעות בכל מיני חברות בתחומים שונים, בעיקר בתחומים שאני מכיר יותר מקרוב, שזה סאס, Software Service, שזה קצת פריס קומפריסן, השוואות של מוצרים, השוואות של גם בתחום הפיננסים, גם בתחום הגיימינג, וגם ספציפית עוד כמה חברות שבתחום, אחת המילו, אחד המילים שהן הכי overhyped בעולם זה אימפקט בימינו. אני יצא לי לעשות השקעות שאני מגדיר אותן כהשקעות אימפקט, שזה בחברות שההצלחה המסחרית שלהן יהיה לה גם אימפקט חיובי על העולם. חברה לדוגמה כמו חברה ישראלית, כמו למד אוריין, שאחד הפאונדרים הוא א', חבר טוב מהתיכון, שהוא גם בוגר הפקולטה, למדנו ביחד. מי זה? בחור בשם שי לוי, למד איתי mm -hmm. שנים. הקים יחד עם עוד שני, שני חברים חברה שעוסקת בסאס, מערכת סאס לעולם ה עוזרת לכל מיני מבטחי בריאות, להביא, להביא חולים לבדיקות מניעתיות, אה, לשדרג בחבילות ביטוח יותר טובות וכל מיני דברים כאלה. אז שם זה מסוג החברות האלה שאני אוהב, אני, אני קורא לזה, אני לא חושב שזה, שזאת ההגדרה הרשמית, אני קורא להן Impact for Profit. זה חברות שהן חברות שהן for profit, שהמטרה שלהן להרוויח, אבל ההצלחה שלהן היא של ההשפעה הכיובית על העולם, שאני יכול להגיד קצת בציניות, אני בטוח שיש מישהו שיחשוב שהדברים שעשיתי לפני זה, בואי נגיד, מבחינת קרמה אולי הם קצת פחות מועילים לעולם. אבל לאט לאט אתה מתקדם, יש לנו מועדון קטן של חברים שבאו מעולם הגיימינג, שאנחנו קוראים לעצמנו Karma Fixers, אנחנו משקיעים בכל מיני דברים קצת יותר חיוביים, אז uh, אני, מקווה שזה, אני מקווה שזאת אחת, אחת מההשקעות האלה.
1: אז רציתי באמת לשאול על uh, המסלול שעשית מחברות הימורים ועד, uh, ועד היום.
0: <laughs> המסלול, זה, זה לא, לא, זה, לא הייתה שם איזושהי אג'נדה נורא ספציפית, אני, אני מודה שאני עדיין מעורב בחברות גיימינג. אין, אין לי. אין לי איזושהי בעיה אמיתית עם התחום, אבל אני אוהב מאוד להשקיע בדברים ש, שמעניינים אותי ברמה האישית, ובמיוחד בצוותים שאני מרגיש שאני יכול גם להועיל להם, כמובן, אבל גם שאני יכול ללמוד מהם משהו. ואני יכול להגיד שגם ב-Meta Rian וגם ב-Muse, שזו חברת מלונאות, המערכות טק למלונאות, כנראה למדתי יותר מהפאונדר ממה שהייתי יכול להועיל להם. ש... יכול להיות שהם יגידו משהו אחר, אבל זאת התחושה שלי לפחות. והדרייב שבאמת הוא לייצר דברים שיש להם שווי, ש... ש... לא רק שווי פיננסי, אבל יש להם שנותנים איזשהו ערך מוסף לעולם. לדוגמה, מיוז ספציפית, זאת חברה שבאמת משפרת את של, של אנשים שהם עורכים במלון, או מזמינים מלון, או עובדים במלון, זו חוויה אחרת לגמרי לעבוד או להתארח במלון ש... שמיוז זה המערכת הפעלה שלו, לעומת מערכות הפעלה. למה?
1: מה זה עושה? מרמה מיר
0: של אונליין צ'ק אין, אונליין צ'ק אאוט, ניהול ממש אופטימלי של, של התפעול של המלון, אם זה התשלומים, אם זה הקשר עם ה הכל בקלות בטלפון, לא סליחה, לבוא בטלפון הנייד, מבחינת הצוות, צוותים, מלונות ש, שמשתמשים במיוז, בממוצע צריכים הרבה פחות צוות שעומד שם בקבלה. דוגמה שאני תמיד אוהב לתת, הרי כולנו חווינו את החוויה הזאת, כשאתה נכנס למלון ואתה עומד, רבע שעה עשרים דקות בקבלה, ולא מבין למה אתה צריך לעמוד רבע שעה עשרים דקות בקבלה, כי ההזמנה כבר שולמה והשם שלך שם, וכשיביאו לי את הכרטיס וייתנו לי לעלות לחדר. אז mm -hmm. אפילו החוויה הזאת זה נעלם, כי אתה מקבל את הכרטיס, מחובר לדלת חכמה, במקרה הטוב, אבל המטרה היא לא סתם שלא לא תדבר עם אף אחד, או לא, לא תהיה אינטראקציה, אלא דווקא לעזור למלון, לפנות את הזמן של, ה, של הצוות בקבלה, או בקונציארג' או וואטאבר. שידברו איתך, שיושיבו אותך על הספה, שיביאו, יביאו לך, או למישהי איתך, יביאו לך קפה, ישאלו אותך מה אתה רוצה לעשות, אם אתה צריך עזרה בלהזמין כרטיסים לתיאטרון, או וואטאבר. המטרה היא, יש לנו כזה סלוגן שאומרים, make it extraordinary, make it excellent. זה לא סתם לייעל שיעלה להם, שיהיה יותר קל למנהל המלון לקבל דוחות, שזה גם נכון, מה
1: שיותר יעיל לעשות דיגיטלית, יעשה דיגיטלית, ומה שצריך, את הקשר האנושי. יהיה yeah, יותר תנאי בשביל... אנחנו מנסים גם, זהו,
0: מעבר לרק, בדיוק, מעבר לרק לייעל את החוויה, שזה נחמד וזה חשוב וזה מוזיא עלויות, mm -hmm. כי לדוגמה, זה שאנחנו מוציאים את הסליקת השלומים מהבנק ומעבירים את זה למלון, שכמובן אנחנו מעורבים בזה, זה חוסך להם זה מי... מייעל את התהליך והכול, אבל זה בעיקר, המטרה העיקרית, התוצאה הסופית, מלון יאהב את המערכת, אם, המש... אם הלקוחות של המלון יאהבו את החוויה שלהם במלון יותר, וזה ספציפית מה שאנחנו עושים שם. ואני וואו, שמונה שנים מעורב בחברת סאס, ובאמת לא היה לי שום ניסיון בעולם ה-Software as a Service. Uh, זה הפך אותי גם, ברמה האישית, זה הפך אותי למשקיע יותר טוב ואולי advisor יותר טוב לחברות בתחום הזה, כי עברתי את התהליך משלושה, ארבעה, חמישה אנשים במרתף, בלי כסף לשלם משכורות, לחברה שכל קרן הון סיכון בארה״ב רוצה לזרוק עליהם כסף, והם להם, לא, uh, עם כל הכאבי בטן והשיחות טלפון באמצע הלילה של... Uh, אדי-אן החזיקו את הפיקדון שלנו, ואנחנו לא יכולים לשלם משכורות, לכל מיני דברים כאלה, לזה שהם היו צריכים להשאיל ממני דירה בשביל שיהיה להם משרד, כי לא היה להם כסף להשכיר משרד. אז עברנו את הכול ביחד, ולמדתי מזה גם המון, ואני מרגיש שברמה אישית אני עכשיו יכול גם להועיל לחברות אחרות יותר. אז
1: ציינת קודם שזה היה הימור מוצלח, זה באמת היה הימור?
0: <laughs> אני רוצה, אני יכול להודות במשהו שאני מקווה מאוד שאשתי תשמע את זה, כי היא צודקת. <laughs> אני, אמר, אני אמרתי להם לא. ואז היא, okay. אמר, היא באה ואמרה לי בערב, מה אתה, לא, תשקיע שם זה, אנחנו, זה, זה יהיה טוב בשבילנו. <laughs> והיא צודקה. אוקיי. <laughs> <laughs>
1: okay. אני, אני
0: מודה ומתוודה, זו הייתה לגמרי החלטה שלה, אני הייתי 97% קרוב הדרך להגיד להם לא, כי ברמה של... באתי ואמרתי אמרתי להם, אני זוכרת שדיברנו על זה בערב, וישבנו ודיברנו. כוס יין בבית, אני ואשתי, ואמרתי לה, תשמעי, הצוות מדהים, הסינרגיה בין הפאונדר, הסטיב ג'ובזי ויז'ינרי, לפאונדר השני, שהוא כזה טיפוס אקזקיוטיב מנכ"ל שבא מעולם המלונאות, כל דבר שהם ייצרו ביחד הוא טוב, אבל תשמעי, אני לא מבין כלום בתעשיית המלונאות, אני לא מכיר את עולם הסאס. הוא אמר לי, טוב, מה זה משנה, זה צוות טוב, הם יצליחו. וזה, שלה התגלתה כזהב.
1: ואתה משתמש בזה גם היום? תמיד, תמיד,
0: אחרות? תמיד. Mm -hmm. יש, אני, יש לי מין מנטרה כזאת שהיא בכלל לא שלי, אני בטוח שאלף ואחד venture capitalists משתמשים בה, אבל uh, יש המון רעיונות טובים ויש נורא מעט execution טוב. Uh, הרבה, כשאני מסתכל על חברה מכל תחום, לא רק בתחומים שאני מכיר או מאוד קרוב אליהם, הרבה יותר מעניין אותי הפרופיל של, ה, של הפאונדרים, גם הניסיון שלהם, אבל לא רוצה להפלות נגד כאלה שזה first time founders, גם החבר'ה של founders. וגם מטריין ופרסט טיים פאונדרס, שבאו מתפקידי טק וחברות אחרות. אבל שיש צוות שאפשר לראות שמשלים אחד את לש... השני. לדוגמה, מיוז באמת זה היה הקומבינציה הזאת של ה-Founder, ה-visionary הזה, שרוצה לשנות את כל העולם ומבין מין כזה רנסאנס פרסון כזה שמבין בהכל, לשני שהוא בא מה-Hilton Management Fast Track, מנכ"ל כזה טיפיקל, שמעורב בהכל, יודע הכל, כולם רוצים לעשות מה שהוא אומר להם, שזה שילוב פנטסטי. ואז יש את מטר ריין, שזה שלושה אנשים שכל אחד מביא יכולות אחרות. אחד מאוד אופרטיבי, אחד מאוד פרודקט, ואחד נורא, כזה, כל האלגוריתמיקה זה, כזה, ה- rocket science של האלגוריתמיקה שלהם. אז עוד פעם, הרעיון, רעיונות טובים יש המון. אקסקיושן טוב יש נורא מעט. ואני מאמין גדול בזה שבסופו של דבר אקסקיושן זה מה שמביא להצלחה של דברים. זאת המנטרה שלי.
1: ונשמע שאתה ככה מאוד uh, אקטיבי גם בתהליך, גם כמשקיע. מה, מה הסיבה לזה? כי
0: אני, כי אני עושה את זה שיהיה לי מעניין. אני לא, אני, לא <laughs> ואני, אני לא קרן על סיכון. אני לא אנג'ל, <laughs> אני לא פריווט, אני אני, angel, אני לא פריווט קאפיטל, לא אני לא משתמש בכסף של אחרים, אני עושה את זה בשביל... כדי, אם, אם זה לא מעניין אותי ואם אני לא אוהב מה שעושים, ואם לא נעים לי לעבוד עם הצוות, אין לי, אין לי, אין לי אינטרס לעשות את זה, יש לי... יש לי גם את העסקים, יש לי את הדברים הפרטיים שאני עושה, אז לא, לא, לא דיברתי על זה, אבל הקמתי עוד חברה שנה שעברה שהיא סוג של אי, רעיון דומה לאקסל מדיה, של אתרי השוואות, אבל ספציפית, אם נחשוב 180 מעלות, מעלות מעולם ההימורים, אז לתעשיית החינוך ה-high education בארצות הברית. אי, גם לעזור לאנשים לבחור בצורה אופטימלית תארים וסרטיפיקיישן courses וכל מיני כאלה, כמו שאם בעבר עזרתי להם לבחור... איפה להמר עם מורי ספורט, או איזה כרטיס אשראי לקחת, או איזה הלוואה או ביטוח לעשות. אז עכשיו אני, מטרה שלי לעזור להם לקבל החלטות אופטימליות על העתיד האקדמי שלהם, האקדמאי שלהם.
1: לעזור למועמדים? לאנשים שרוצים ללמוד? לאנשים
0: שחושבים שהם רוצים ללכת ללמוד. ואיך
1: אתה עוזר להם?
0: אני אתן לך דוגמה. מישהו, אני אתן דוגמא, אני לתת איזו דוגמה נורא ספציפית. מישהו ש... מישהי ש... שיושב באינדיאנה, לא ב-Illinoid, או whatever, יושב ב-Illinoid עם תואר ראשון ב-Bats. of Science of Nursing, ואומר, או... גברת שעובדת בתור אחות 10 שנים, 12 שנה, או... ואומרת, אוקיי, okay, האם כדאי ללכת לעשות את ה-Masters in Science of Nursing, מה זה יעשה לקריירה שלי? אז אני, לדוגמה, הגברת הזאת אולי תחפש uh, משהו כמו... Uh, What is the incremental earnings of a Masters in Science in Nursing in Illinois? ברור שזה נורא ספציפי. אבל זה חיפושים, המון חיפושים מהסגנון הזה נעשים. המטרה שלי להביא אותה לאתר שלי, שייתן לה נתונים מהביור אוף לייבר סטטיסטיקס, מקולט ספורקארד, מאייפד, שזה נתונים של המדינה, אבל יסדר לה אותם בצורה שהיא נורא נורא ברורה, וברמה שאני יכול לתת לה של, אוקיי, התואר יעלה לך, שם דוגמה, 27 אלף דולר בשנה, בממוצע זכאית לסטודנט לון, רוב האנשים בסטטוס שלך זכאים ל-Financial Aid ייקח לך שלוש וחצי, שלוש וחצי שנים לסיים, ואנשים עם התואר הזה, איפה שאת גרה, בממוצע הם, לא יודע מה, 32% יותר employable, זאת אומרת, הסיכוי שלהם למצוא עבודה הוא 32% יותר גדול מאנשים עם התואר הקודם, או, וגם השכר הממוצע הוא X. ואני יכול לתת גם value rank, זאת אומרת, אני יכול בהתאם לנתוני graduation של כל האוניברסיטה, לתת באמת, פר אוניברסיטה, פר תואר, פר מיקום, תחזית מה זה הולך לעשות לקריירה. שזה אולי נשמע כמו דבר נורא ספציפי, אבל הסיבה שאני, שזה מרגיש לי משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, זה שזה קצת מצחיק שתמיד נראה, נראה לי שאנשים, וגם בדקתי את זה, לא, אני לא, לא הולך ועושה דברים על נראה לי. Uh, הלכתי ובדקתי את זה לא מעט זמן, uh, בנקי השקעות עשו קצת מחקרי שוק, וגילינו שבממוצע uh, אנשים משקיעים הרבה יותר זמן בלבחור את הביטוח או שלהם, uh, לעומת, לפחות בארצות הברית, לעומת לבחור את ההשכלה האקדמית שלהם. במיוחד בתארים המתקדמים, שצריך לזכור הבדל גדול בין ישראל או אירופה לארה״ב, בארה״ב, השכלה אקדמית מרובה עולה הון. ואנשים סוחבים את ה-student loan שלהם 50, 50, עד גיל 50. אז... Okay. יש פה איזשהו אלמנט, אני כזה <laughs> קצת קוריוז בצד, אני, אני ברמה האישית משחק פוקר המון המון שנים, אני משחק פוקר 20 שנה כבר. ואני תמיד מנסה לחשוב על כל החלטה ב-lense, בעדשה של expected values. זאת אומרת, אם אני מקבל החלטה בחיים, ROI, on investment שלי. זה מצחיק שהמספרים מראים שבתחום ה-Higher Education, אנשים לא כל כך מעניין אותם ה-ROI על ההחלטה, או מעניין, אבל הם לא ילכו לא וישקיעו את אותו זמן ומאמץ, כמו שהם ילכו וישקיעו לפני שהם יקחו משכנתה, או לפני שהם יחליפו ככה שעה. אז זה יכול
1: להראות להם אה, באיזה אוניברסיטה ה-ROI שלהם יהיה יותר טוב? אומרת, זה משווה, אה, כן. אוקיי, זה... זה משווה בין מוסדות.
0: זה משווה בין מוסדות. זאת אומרת, זה מראה לי האם
1: בכלל כדאי לי, אה, ואיפה
0: Mm -hmm, בדיוק, אז אני אתן לך עוד את דוגמא. לדוגמא, מישהי שיש לה תואר, ש... תואר ראשון בפסיכולוגיה, וחושבת ללכת, אומרת, היא רוצה להפוך להיות קאונצלר, להפוך להיות תרפיסט. ספציפית, בארה״ב יש כמה דרכים לעשות את זה, אחת מהן זה לדוגמא, ללכת ללמוד תואר בפסיכולוגיה קלינית. האופציה שנייה זה אולי ללכת ללמוד, ושאנשים אה, לא כל כך חושבים על זה, ללכת ללמוד תואר שני בעבודה סוציאלית. שזה יותר קצר, יותר זול, ועם גרדועיון וגם יש הרבה יותר דרישה בחלק מהסטייטים לאנשים עם התואר הזה. זו דוגמה, אותה גברת שתלכת לחפש what is the most efficient way to become a therapist, or the best way to become a clinical therapist. <laughs> אני יכול לעזור לה לכוון אותה לכיוון הזה. וכמו שאמרת, ברמה של אוניברסיטה, אני יכול לעזור לה גם בתארים אונליין, אני יכול לעזור לה גם בתארים, גם בתארים שהם כאילו brick and mortar, שהם ממש ללכת לאוניברסיטה. ברמה של... עד אוניברסיטה ספציפית מיקום, לתת באמת את ה-ROI. זה לא משנה אם היא רוצה ללמוד עבודה סוציאלית, או שהיא רוצה ללמוד אה, הנדסה אווירונרטית, או אם זה מישהי שתבוא, אם שרוצה לשדרג את התואר שלה בהנדסת, אה, לא יודע מהחשמל, לתואר ל-PhD. זה לא משנה. וזה הרעיון. אוקיי,
1: okay. אבל אתה מסתכל על מדדים אה, פיננסיים בלבד.
0: אני מסתכל על מדדים פיננסיים בלבד, אבל אני גם משת... מנסה, זה ברמת ההחלטה של האם כדאי ולאן ללכת. אני מסתכל גם על מדדים של, לדוגמה, גרד'ואשן רייטס, של דוגמה, שזה מדדים אקדמיים. כן. כי לדוגמה, אי... היה... היה עכשיו איזשהו סקנדל די גדול עם אוניברסיטה, אני חושב שזה U.S.E. אוניברסיטת ספרן קליפורניה, שעשו המון פרסום לתואר שני שלהם בעבודה סוציאלית, אי... שאנשים, לאנשים 100 אלף דולר, פלוס מינוס. וה-graduation rate היה sub 40%, אחוז. Mm -hmm. שזה לא מדד פיננסי, זה, זה כן מדד פיננסי בזה שהאנשים האלה בטח גדול בזבזו 100,000 דולר, okay. <laughs> אבל don't. זה מדד מאוד חשוב. זה גם, אני מנסה לעזור ברמה של האם משהו שאפשר ללמוד מהבית, תארים הכי טובים לאנשים שעובדים, האם הם יכולים ללמוד בסוף שבוע, אז יש, לנו מיני, יש לנו כל מיני פרמטרים שאנחנו יכולים לעזור בהם. הפיננסי, mm -hmm. הוא מרגיש לי הזה שהכי מוזנח בדרך כלל.
1: דווקא נשמע שהוא הכי קל, מצד שני הכי קל, הכי קל לא, למדוד אותו.
0: הכי קל למדוד אותו, אבל <laughs> אני אגיד לך מה הבעיה, כמו הרבה דברים. אני מכיר את זה מאוד מקרוב מעולם ההימורי ספורט, שאני יודע שזה נשמע קצת אנלוגיה מוזרה. עולם ההימורי ספורט, אחד הדברים שמאפיינים אותו, שיש המון המון מידע, כל הזמן. אם זה, לא יודע מה, איזה שחקן עלה למגרנט, אני, לא, אני לא כל כך טוב באימורי ספורט, ספורט, אני מודה. מה המזג אוויר, ואנשים משתמשים במספרים האלה בשביל לקבל החלטות. עכשיו, איך אפשר לעזור להם החלטות? זה לסדר להם את כל הערימה של המידע. אז גם ב-Education, וזו אחת הסיבות שדחפו אותי להיכנס לעולם הזה, כי הלכתי לבדוק וראיתי שיש המון מקורות מידע שהם נורא לא נגישים. לדוגמה, ביור-אוף-לאבר סטטיסטיק, שזה בגדול המדד של ממשלת ארצות הברית על נתוני תעסוקה. אז יש שם המון מידע. שיכול לעזור לכמעט כל אחד שרוצה להחליף מקצוע, להתקדם במקצוע, ללכת ללמוד, לעשות... ואגב, לא מדבר רק על התארים מתקדמים, אני מדבר גם על certification course, מישהו שרוצה לעשות תואר להיות... לעשות קורס, להיות אינסטלטור. יש המון נתונים גם על הדברים האלה, ואני לא... מבחינתי זה אותו דבר, אני גם מוכן... אני שמח לשלוח אנשים גם למקצועות האלה, גם ללימודי תעודה. כל דבר מלימודי תעודה עד פי HD מבחינתי, הכל, הכל אז זה מקום שהניסיון שלי ושל הצוות שעובד איתי, שלשמחתי יש לי צוות מאוד מאוד מוכשר, זה שכולנו באנו מעולמות ה-product comparison, מעולם ההשוואות, אם זה גיימינג, אם זה כרטיסי אשראי, שירותים פיננסיים, ווטאבר, ואנחנו יכולים עכשיו להשתמש בידע הזה ובניסיון הזה, לעזור לתחום שמשווע לזה לדעתי.
1: כן, וגם אתה מנגיש מידע. מנגיש מידע. אתה לוקח מידע. מידע שנמצא בכל מיני מקומות. ו כן. ו ו ואני גם עושה את זה בחינם, שזה
0: חשוב. <laughs> חשוב לציין. מזכיר
1: לי את השיחה עם בריזומטר, שמנגישים מידע סביבתי, שגם נמצא בכל מיני מקורות בצורה לא מונגשת,
0: ומנגישים
1: נכון, אותו באפליקציה.
0: נכון, אז אני יכול גם להגיד שמה שחשוב, שאחת אחת, אחת, אחת המנטרות העיקריות פה, שאני לא גובה כלום מה, מהסטודנט. המידע שאני נותן הוא בחינם, מי שישלם לי בסופו של דבר זה אוניברסיטאות. המודל הפיננסי פה הוא קונות לידים של סטודנטים שרוצים ללכת ללמוד. זאת אומרת שמישהו ש... אני לא גובה כסף מאף אחד על השתמש בשירותים האלה, אם מישהו יחליט לבחור ללכת להירשם באחת האוניברסיטאות, האוניברסיטאות תשלם לנו אז.
1: כן, ואז אולי תתעורר השאלה של אמינות המידע, אני מקווה שלא, אבל... ברמה של האם יש...
0: ברמה, את מתכוונת ברמה של אם אני
1: כן, זה... אז
0: אגב זה, זה, עם... אגב, זה ממש מעולה שאת מעלה את זה, כי באמת יש פה את האלמנט של אובייקטיביות. ואחד ה... אני... שאגב, אני לא יודע כמה זה רלוונטי לישראל, כי אני לא חושב שיהיה, אלף, השכלה, למרות שיש השכלה פרטית די יקרה בישראל. הם, אבל נגיד בארצות
1: הברית. מעט
0: מאוד יחסי. מעט מאוד. אני, אני מודה, אני לא, לא מומחה גדול לתעשיית החינוך המתקדם, החינוך האקדמי בישראל, אבל אני יכול להגיד שלפחות בארצות הברית, האורים והתומים של התעשייה הזאת זה משהו שנקרא U.S. News, World News Report, שהם... תשאלי את הנשיא של הרווארד מה אחת האג'נדות הכי גדולות שלו, זה להיות מקום ראשון בדירוג שם. והדירוג שם ברובו, הוא חלק גדול ממנו הוא Peer Reviews וכל מיני דברים כאלה, שהוא מאוד, מאוד סובייקטיבי, והוא לא... אז לדוגמה אצלנו, באחד, זה סתם קוריוז, אבל באחד התארים מצאנו ש-US News דירגו את הרווארד מקום ראשון, אנחנו שמנו את המקום 68. ואגב, أو... אם הייתי מפנה מסטודנט להרווארד, כנראה אני ארוויח יותר כסף מאשר, הרבה יותר כסף, מאשר אני אפנה סטודנט למי שדירגנו כמקום ראשון. כי... איך
1: זה קרה שהם דורגו 68 בגלל העלויות
0: מהקרות? כי הווייה רואי שיצא להם היה מזעזע, לתואר הזה. אוקיי, כי כן
1: הם יקרים.
0: יקרים, eh, אחוז ה-Graduation eh, Rate יחסית נמוך, ה-employability של הבוגרים בתחום הזה eh, מול האוניברסיטאות האחרות הוא לא משמעותית יותר גבוה. אין בעיה שמשהו mm -hmm. יותר יקר, אבל אם זה באמת משפר לך את ההכנסה הממוצעת ואת ה... צריכה לחשוב איתי ביחד על המילה, אני לא יכול לחשוב על המילה בעברית ל-employability.
1: <laughs> יכולת, לא יכולת, יכולת הסתכרות או יכולת, אולי, אה, אולי. יכולת הסקה אה, או אה, משהו. כן, הזדמנו, הזדמנויות אה, תעסוקה. זה, זה אז, אז כן,
0: נושא אל... שאני אל... דוגמה מעניינת למשהו שהוא אה, באמת, הוא, הוא, לא, הוא לא obvious, כאילו במובן שאני אה, רוצה קצת, המטרה שלי קצת היא להוציא את האלמנט אצבע באוויר מההחלטה הזאת. השאלה
1: היא האם אנחנו מקבלים החלטות על בסיס רציונלי או על בסיס נתונים? שאלה טובה.
0: חלק, נכון, שאלה מצוינת, וגם חלק מקבלים...
1: ואתה מכיר את זה מהצד של ההימורים.
0: שם אני יכול להגיד לך, חלק, אני רוצה, לא יודע כמה אנחנו רוצים להיכנס לזה, אבל לדוגמה, בהימורי ספורט, אנשים מקבלים החלטות נורא רציונליות, לרוב. נורא רציונליות? נורא רציונליות. תלוי כמובן מאיזה מדינות הם באים. How אז ניסיוני בעבר, בתחום הזה, יש מדינות מסוימות, סביב אגם הים התיכון, <laughs> שמהמרים בהם, הם מאוד אמוציונליים, אם יאמרו על הקבוצה שלהם, לא משנה כמה גרועה גרוע הקבוצה הזאת השנה. הפועל חיפה, נגיד. אני לא רוצה לעצבן אף אחד, אז אני בוחר לשמור לא, על שטות השתיקה. לא, אני רוצה,
1: אני מעצבנת פה את כל המשפחה.
0: אה, אוקיי, אם ככה... זה,
1: זה מה שעשיתי <laughs> כרגע. <laughs>
0: אז אני יכול להגיד שלדוגמה, במדינות אחרות, אנשים מקב... <laughs> רואים את זה כמשהו הרבה יותר מדעי. ורוצים להרוויח. Mm -hmm. יותר חשוב להם להרוויח מזה שהקבוצה שלהם תנצח. <laughs> ואז יש כל מיני <laughs> דברים, כמו פוקר לדוגמה, שפוקר זה... שאני, הרבה חובבי פוקר יסכימו איתי, והרבה אנשים שלא מבינים בפוקר יחשבו שאני מדבר שטויות עכשיו, אבל פוקר זה סקיל גיים, לדוגמה, אז... שזה אומר שאפשר להשתפר בו, אז שם אנשים, לפחות השחקנים הטובים, מקבלים החלטות בצורה שהיא נורא אה, מתודית, מתמטית. לפחות אני רוצה לחשוב שאני עושה את
1: זה. הטכניוניסטים טוב, אז אולי נחזור רגע למשפחה הטכניונית שלך, שהזכרנו אותה בהתחלה, אבל לא התעמקנו.
0: אני אשמח, אני גם לא לבקר את המשפחה הטכניונית שלי כנראה בפסח, אז הם לא ראיתי אותם הרבה מאוד מעולה. זמן בגלל קוביד.
1: בגלל הקורונה, כן.
0: <laughs> אבל אז כן, אני בא מרקע של הרבה בוגרי טכניון. אבא שלי היה פרופסט לטכניון מ-98 עד 2000, דניאל וייס, הוא היה עכשיו, יש לו מעבדה, הוא היה בדיקן מוסמכים, בדיקן אווירונוטיקה. עבר, mm -hmm. עבר, עבר הכל מסטודנט עד, עד פרובוסט. אחותי, פרופסורית גם, ביורפואה, פרופסור דפנה וייס. אח שלי גם תואר שני מהמסכונות, ואני גירדתי את התואר הראשון בהנדסת התעשייה, אז אפשר... יש שיגידו הכבשה השחורה?
1: הכבשה השחורה של המשפחה. אבל,
0: אבל, אבל סלחו לי, אני חושב, זה בסדר.
1: הם מבינים מה אתה עושה? הם מבינים את המשמעות, או ש... זה
0: לא באקדמיה, זה לא עכשיו. לקח כמה שנים, ואני חייב להודות שלא עירבתי את המשפחה הרבה יותר מדי בזה. באיזשהו שלב אבא שלי קצת נכנס, הוא התעניין יותר, והוא אהב מאוד מה שהוא ראה, אני חושב שזה מאוד שימח אותי. וגם באיזשהו שלב, במיוחד אחרי ההנפקה, הכול התחיל להיות קצת אוצר ציבורי, אז הם ראו שזה לא רק אני והחברים שלי משחקים במרדף עם משהו במחשב.
1: כן, הגיעו הקבלות, מה שנקרא. הגיעו פעם. קצת קבלות, כן. <laughs> טוב, אז טוב, אז ברכות למשפחת וייס.
0: תודה רבה. <laughs> אני יכול גם להגיד שנושא אולי קצת אחר, שתחום ש... <laughs> לא יודע, אולי נדבר עליו היום, אולי מתישהו אחר, זה שדווקא קוביד, דיברנו, הזכרנו את זה קצת קוביד, אז דווקא קוביד ש... ברמה המקצועית שינייץ לי משהו במובן שזה העיר את כל איזה על ה-home life, על ה-work life balance. שזה גם נושא שאני מתעמק איתו הרבה לאחרונה. אוקיי. Mm -hmm. okay. אני מגדיר את עצמי, כי אני חייב להודות שהייתי הרבה מאוד בחול בתקופה שלי כאקזקיוטיב באקסל, ובשנתיים וחצי האחרונות שהייתי בהם על מטוס אולי פעם אחת או פעמיים גג, זה בהחלט העיר, מה שאמרתי, זה העיר זרקור גדול על החשיבות או על איך במיוחד עכשיו בתקופות, צריך לאזן. זאת אומרת, יש לי שלושה ילדים קטנים בבית, ואני חייב להודות שתקופת הקורונה, עם כל הקשיים שהיא הביאה, היא הביאה לא מעט קשיים, ברמה המשפחתית מאוד עזרה. זאת אומרת, אני, אה, נורא, אני מאוד שמח שאני יכול עכשיו להיות יותר עם המשפחה, גם העבודה מהבית גם שינתה את זה. אני לא יודע אם זה נושא שנורא מעניין, אבל... מעניין <laughs> מאוד. <laughs> אבל זה גם משהו שמדברים הרבה בימינו על, על, על People, ו-Happiness management, וחשיבות. הרבה מאוד חברות אוהבות לזרוק את זה, את ה-home life balance, אבל לא באמת <כן> מתכוונות לזה. רואים כל מיני אנשים שכן, תעבדו מהבית, אבל תעבדו 16 שעות ביום, משהו כזה. כן, <אח> האמת
1: שבהתחלה אה, איזה מין, היה איזה מין דיבור כזה שאנשים לא יגיעו יותר למשרדים ויעבדו רק מהבית, ופתאום עכשיו זה השתנה ומדברים על זה שאנשים לא רוצים לעבוד מהבית, בטח לא כל הזמן. פתאום השתנה איזה משהו בסנטימנט, ככה אני מרגישה לפחות. <laughs> שפתאום על להיות כל הזמן בבית ולעבוד, זה באמת, זה, זה לא בהכרח תורם ל ל ל-work-life balance.
0: הי, הייתי, אפילו, הייתי אפילו מקצין ואומר שזה די מזיק. זאת אומרת, מבחינתי לפחות, זה שאי אפשר לנתק, לא כן. משנה כמה בית גדול, אתה עדיין בבית. ושומעים, זה מקרה שלי, שומעים איזה ילד צועק, או, או אני אומר, גם, גם אם מישהו שם יכול לעזור, אני מרגיש מאוד לא נוח. אה, ah, כן, אני רק צריך לסיים פה, לעבור על הדוח הזה, אני אעבור לעזור אחר כך. זה, זה, זה לא מרגיש נוח. <אף> ואני <אף> חושב שיש באמת, אולי, אני בטוח שאני אעורר איזה כמה אוקיי okay בומרס כאלה הערות, אבל <אף> <אף> אני חושב שיש חשיבות גם למשרד. מעבר לחלק שהמשפחתי בזה, המשרד גם, במיוחד לקבוצות ש... בתור מישהו שעכשיו, איך נגיד את זה, הקמתי עסק... בתקופת קוביד, שרוב ה, הצוות רמוט, וסוף סוף עכשיו, בנובמבר 21, לקחנו משרד פה בפראג, שהיום היה רק חצי מהחברה פרו החוויה של לעבוד ביחד זה כאילו גיליתי את זה מחדש. זה אולי לא כל יום, כן. לא כולם באים כל יום, אבל זה שלפעמים אפשר לראות אחד השני, זה שאפשר לשתות, לשתות קפה מזעזע ביחד ולספר מה עבר בסוף שבוע, זה מוסיף המון. אני חושב שגם ה, ה, יש איזה, איזה אלמנט של בדידות של לעבוד זה, זה כזה, Solitude מוזר כזה, אני לא יודע איך להגדיר את זה אפילו.
1: כן, למרות שהתחלנו את, את, את השיחה על זה, בזה שאמרת, שהבנת כמה זה חשוב, זה כאילו בסוף מזיק לשני הצדדים, מזיק גם למשפחה ומזיק גם לעבודה. קשה מאוד לאזן גם בצורה הזו. לסיכום, קשה לאזן, אפשר לומר. קשה
0: לאזן, ואני מקווה שלא יהיו לנו עוד הרבה שנים של קובץ' שנצטרך למצוא דרכים לפתור את זה. אני מקווה שנוכל לחזור לחיים הרגילים כמו
1: באת. כן, לגמרי. רציתי לשאול מה המוטיבציה שלך בסך הכל. זה נשמע שאתה באמת לא צריך עכשיו לעבוד בשביל להביא לחם הביתה, מה שנקרא. אז מה בכל זאת מניע אותך?
0: שאלה טובה, אני חושב שהדרייב העיקרי הוא... קודם כול, להמשיך להתפתח גם מקצועית, להמשיך להתפתח רגשית גם, אה, בזה שחוויות חדשות מקצועיות, תחומים חדשים שאני לא מכיר. אם אני יכול לעזור מהניסיון שלי בדברים, אני ממש שמח לעשות את זה. אה, אני מאוד אוהב אה, אה, כל מיני סוגי advisory roles, אבל לא, לא עוד לא, 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 לא אני לא, לא, לא עושה את זה בשביל לקבל אופציות או משהו כזה. תחומים שמעניינים אותי, אני אשמח להיות חלק מהם, להכיר אנשים מעניינים וללמוד דברים חדשים. אה, יש גם את האלמנט הזה, כמו, אני חושב שכל יזם, או כל מי שחשב לה, להקים עסק, או כל מי שעשה את המעבר מלהיות שכיר ולהקים עסק, כנראה יוכל להזדהות עם זה, שנורא קשה לחזור אחורה. אפשר לחזור אחורה, אבל זה לא קל, בזה שאתה... זה לא רק האלמנט של, אני מחליט את כל ההחלטות לבד, זה, אני אישית מאוד אוהב אפילו גם את הסטרס של... שלקבל החלטות שמשפיעות על איך ה... לאן אני מתקדם, שזה דבר שנורא קשה לעשות בתוך ארגון. זה לא לכל אחד, וזה גם בא עם הרבה מאוד כאבי בטן, אה, והרבה מאוד פעמים כשהם מושכים, מושכים את השיער מהראש אחרי איזו לא נכונה, אז אני מקבל דרייב מזה. אבל גם, אני חושב שבאמת הכי חשוב, אה, אם אני יכול עכשיו להתפקס על עסקים ש... עוזרים באיזושהי רמאללה, שה-impact for profit, המשפט הזה, הסלוגן הזה שזרקתי קודם, הוא משהו שהוא <כם> נורא, הוא נהיה לי די קריטי לאחרונה. ואם אני באמת אפשר להשתמש בניסיון שלי ובמשאבים שיש לי, אם זה קשרים, אם זה, אם זה ניסיון, אם... לעזור לפאונדרים או לעזור לחברות בשלבים קצת יותר מתקדמים, שעושות דברים שעוזרים, שאגב, זה לא... זה לא הכל יהיה לפתור, לפתור את משבר האקלים או למצוא פתרונות לכובד. יש גם דרכים, דרכים לעזור שהן אה, אולי קצת יותר מסחריות, אז אה, אני מאוד שמח לעשות את זה. זה עיקר הדרייב.
1: וגם הצטרפת לתוכנית המנטורים של ארגון הבוגרים, נכון?
0: שמחתי מאוד ש... שרצו אותי, זה כיף נורא. אני, רק... אני מחכה שיהיה לי קצת יותר אנשים לעזור להם.
1: ויצא לך או שבכלל רק לא? יודע?
0: רק מאוד, מאוד, מאוד קטן עם, עם מישהו שהוא... אני חושב שכבר די ידע לאן הוא רוצה ללכת, ורק היה צריך מי, עוד מישהו שיאמת את זה.
1: כן, לפעמים זה המצב.
0: כזה עוד כזה עוד... כן, כן, כן. כן. בודק, כן. אז אני, כן. אני, מודה, אני מודה שאני מאוד... אני מחכה לעזור קצת יותר. אני יודע גם זה שאני לא נמצא בארץ זה לא עוזר לזה, אבל... בטוח ש... אני מקווה ש... ואתם עושים עבודה מצוינת, ואני רואה את התוצאות של זה גם, אז אני נורא מקווה שתעזרו בי יותר. <עצורת לסטודנטית> המתחילה, <פה לסטודנט> <עצורת> אני יכול להגיד משהו שהיה לי מאוד קריטי אה, ברמה האישית? אני חושב שלאזן את כל הלימודים והישיבה בס... בספרייה, עדיין, אני לא יודע, אנחנו יושבים <עצורת> בספרייה. <פעם. עצורת>
1: במרכזית, ממליצה לבוא לבקר ולראות את הספרייה המרכזית, היא נראית די כמו חברת הייטק היום. כן, מדהים. נשמע קול,
0: אני יכול להגיד שהספרייה שאנחנו יושבנו בה לא הרגישה כמו חברת הייטק, היא הרגישה כמו ספרייה, אבל העברתי שם המון שעות. אני יכול להגיד שבשבילי, אחד הדברים שהכי עזרו לי בזמן הלימודים, זה באמת, אולי זה לא היה family work balance, זה היה איזשהו איזון בחיים ברמה שהייתי... תמיד מקפיד את הזמן, למצוא זמן ללכת להתאמן, נורא חשוב לי להתאמן 4-5 פעמים בשבוע, משהו, לא משנה מה. זה דבר שנתן לי קצת clarity. אני, אני מודה שבשבועות שוויתרתי על זה, הרמת פוקוס לי בלימודים הייתה הרבה יותר נמוכה. אותו דבר <coughs> גם עם, עם חברים. אני שמח שבתקופה שגרתי בחיפה, בחיפה והלכתי ולמדתי, אולי, אולי לא יודע כמה זה עזר לי לציונים, אבל גרתי מאוד קרוב ללא מעט ברים והיינו מובלים שם לא מעט, אז גם לפעמים באמצע השבוע, לא יותר מדי. <laughs> אבל האיזון הזה הוא חשוב. יש כל אחד או בזה, אבל לי האיזון של לראות חברים ולמצוא זמן לפעילות אחרת, אם זה, אם זה ספורט או אם זה מישהו אחר רוצה, לא יודע מה, ללכת להליכות בים, או, או אולי מישהו יקרוא ספרים, אבל משהו. לא, לא לשכוח את הדברים שגורמים... קצת יותר הנאה מעבר ללימודים. אני יודע שזה נורא, זה קשה, יש, במיוחד בסמסטר הראשונים, למצוא את האיזון הזה, אני זוכר שלי כן. זה היה נורא קשה. אני זוכר שתפסתי את עצמי כמה פעמים, ווא, לא, בכלל, לא הלכתי להתאמן, לא שיחקתי כדורסל החודש כבר, איך זה יכול להיות? כן. אז, אז לי, זאת, זאת עצה אחת שאני יכול לחשוב עליה כזה, על ה-top of my head. Mm -hmm. ואולי עצה שנייה, אם יש ניסיון, אם יש הזדמנות לקבל ניסיון תעסוקתי אמיתי, גם אם זה משהו קטן, אני, wow. אני מרגיש okay. ש... אני יצא לי לראיין ויצא לי להעסיק המון אנשים מיני, שעברו כל מיני מסלולים אקדמיים, ואני הרגשתי שיש באמת אה, פער ידע לאנשים שלא, 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 עשו, שלא לא עבדו בשום צורה במקצוע שהם למדו. ואני מודה שאני גם נור מאוד סולד מהאנשים האלה שאומרים, אה, אתה בן 26 וסיימת לימודים, איך אין לך חמש שנים ניסיון? ברור שאין לי חמש שנים ניסיון, כי הרגע סיימתי ללמוד, אבל לא זה מה שאני מתכוון. אני מתכוון שיש איזשהו ניסיון תעסוקתי, אם זה קצת איזשהו אינטרנצ'יפס, או אפילו משרה נורא חלקית, וזה לא חייב להיות לחלוטין, מישהו, שם דוגמה, לומד הנדסת מערכות ייצור, זה לא חייב להיות במערכות ייצור, זה יכול להיות במשהו ש... אני מרגיש, הרגשתי שהרבה מאוד כאילו חסר להם איזה בייסיק כזה הבנה של איך להתמוד... איך להתנהל במקום עבודה, לחפש לבד פתרונות לדברים, לשאול, להתייעץ, כל מיני דברים שלומדים תוך כדי עבודה שלא לומדים באוניברסיטה. כן. אז זאת באמת המלצה שאני יכול לתת. ועכשיו, פינת קידום עצמי. לא, אני שמח, קידום עצמי, אני אוותר, אבל אני יכול להגיד ש... עוד פעם, רק להגיד תודה לך ולצוות על מה שאתם עושות, כי זה באמת פרויקט, אני עוקב כזה, אמנם המאזין שקט, אבל אני עוקב, ובאמת זה נראה שתמשיכו לעשות מה שאתם עושות, ולסטודנטים תשתמשו בזה, חשוב, זה מועיל.
1: מעולה, זו הייתה פינת קידום לארגון הבוגרים. כן, במקום
0: קידום עצמי אמרתי, ניתן קידום לארגון. מעולה, מצוין. התשובה לשאלה הזאת נראה לי השתנתה לא מעט פעמים ב... <ש> <ש> ואני עכשיו, וואי, 15 שנה ואני בוגר, הזוי, הזוי לי, לי לחשוב את זה. Um, בהתחלה אני מודה שלא הרגשתי שזה עשה לי הרבה, כי הייתי נורא עסוק במה שאני עושה. ובערך שעתיים אחרי הטקס כבר עברתי לגור בתל אביב ולקחנו את המשרד הראשון שלנו. Um, אבל עם השנים התשובה השתנתה, ואני חושב שעכשיו, כזה במבט אחורה, ואני מצחיק, אני מנסה לחשוב מה, מה המשפחה שלי, יחשבו שהם ישמעו את זה, כי הם אומר תמידים עליהם פעם.
1: לא יכולת לא להיות בוגר, זה כאילו לא הייתה... לא,
0: לא, לא זה, אבל הדיון הזה עלה בבית לא מעט פעמים, והתשובה שאני אתן עכשיו נורא שונה, מאוד די שונה מהתשובה שאני נותן שמה. בדיעבד, אני חושב שאני בהחלט יכול לראות שזה נתן לי איזה יכולת להתפקס ולהשקיע במשהו שאני לא בהכרח ראיתי את התועלת המיידית שלו. אני יודע שזו אולי תשובה קצת מוזרה, אבל... בתחום העבודה היו הרבה מאוד פעמים שעשיתי דברים שידעתי, שלא הייתי בטוח עד כמה הם מועילים לי עכשיו, אבל הרגשתי שאולי הם יועילו בעתיד. ואני חושב שבשבילי התואר היה די דומה, כי לא, לא הייתי כזה סטודנט נורא, לא הייתי סטודנט מורל שאמרתי לו, לא, אני מת להתחיל ללכת ללמוד. זה, זה כזה קרה, לא, לא התנגדתי לזה, אבל זה, זה קרה. ועכשיו בדיעבד אני רואה את זה שהשעות האלה של ללמוד דברים שבאמת היו, היה, היה לי קשה, לא, 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 לא החלקתי את לא, לא, לא הלימודים, זאת אומרת, שזה שה... שהמערכת שה... של להיות סטודנט הכריחה אותי, אז להיות סטודנט בטכניון הכריחה אותי ללמוד דברים שבאמת אתגרו אותי והיו לי קשים, והצלחתי להתגבר על המכשולים האלה, ואני חושב שזה נתן לי איזשהו סוג של סטמינה כזאת, ש... אפשר... שעוזרת גם בחיים למקצועיים אחר כך. אני אומר את זה עכשיו בפרספקטיבה של וואלה, 15 שנה אחרי.
1: <תכנוניסטי> ועכשיו, השראה טכניונית.
0: אז אני חושב שהחבר'ה, שאלון גולן וגל הברן רציתי שניים, וגם יש שם עוד בוגר אלעד בן יצחק, שהם כולם בוגרי טכניון, הם באמת לקחו... לא, מורה השראה במובן שהם לקחו אה, רעיון שכבר קיים, ושיפרו אותו לרמו, ובאמת הקימו עסק שהוא גם נשאר נאמן למקורות שלו, הם עדיין בחיפה, מעסיקים בעיקר בטכניון, הם אה, אה. באמת הקימו חברה שמדינת ישראל צריכה להיות גאה בה ברמת ההישגים שהעסיקה, זה ברמה מקצועית. אני עושה קצת חנפונות משפחתית, יש לי כמה בוגרים בבית שגם עושים דברים מדהימים, אז דברים שאבא שלי עשה הם מדהימים, אני חושב שאחותי צצחקה כולל שאני כנראה לא מבין באמת מה היא עושה, אבל נראה לי שהיא תפתור סרטן יום אחד, אז זה בהחלט בוגרת שאולי, בוגרת אחת שהיא גם כרגע חברת סגל שעושה דברים מדהימים, וגם אח שלי אז
1: פרופ' דפנה וייס? רגע, בוא תגיד את השמות שלך. פרופ'
0: דפנה וייס בביו ופרופסור דניאל וייס באברנאוטיקה, וגם אח שלי, בגלל אה, שסיים תואר שני במכונות, וגם עושה הרבה מאוד שנים, מפתח כל מיני דברים מעניינים. אז באמת, אני חושב שהם עושים... אה, ברור שאני קצת משוחד וקצת לא הכי לא, לא אובייקטיבי, כי זה משפחה.
1: מעולה. אז אה, תודה רבה, אורי וייס, היה לי לעונג.
0: גם ליהוטי, תודה רבה.
1: ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג וההסכתים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים, ולהירשם, לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט, צרו איתנו קשר. אני רותי דונג, להתראות. הטכניוניסטים זה מין להאזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ובאתר ארגון בוגרי הטכניון. איך דיוניסטי